0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Об этом будем говорить сегодня с нашим гостем. А в гостях у нас детский правозащитник, член Совета Ижевской городской общественной организации, Центр социальных и образовательных инициатив, член Общественного экспертного совета при приуполномоченным по правам ребенка Удмуртии. Человека, извините, пожалуйста, Удмурте Ольга Пишкова. Здравствуйте, Ольга Вадимовна. Добрый день. Угу. А я добавлю, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору. Ждем ваших звонков по телефону пятьдесят девять, шестьдесят И давайте начнем с такой проблемы, как предоставление жилья сиротам. Как у нас обстоят в Удмуртии с этим делом?
0: Знаете, Лена, я для начала скажу, почему, дорогие слушатели, почему я подчеркнула, что экспертный совет угу. при полномочном по правам человека в Удмуртской республике, потому что полномочный по правам человека в Удмуртской республике действует на основании закона. этот лицо, которое институт персонифицированный, который отвечает, в общем-то, угу. за обеспечение прав граждан ну не отвечает, а на самом деле занимается какими-то вещами, просветительской деятельностью и защитой прав конкретно граждан. Угу. по правам ребенка. у нас при главе Удмуртской Республики. Это немножко разные вещи, угу. поэтому я так подчеркнула. Извините, пожалуйста. Ничего Теперь просто. про сирот. Угу. Про сирот. Это, конечно, самая острая проблема. Если мы говорим о такой категории, как дети-сироты и лица из их числа, что звучит в законе при обеспечении их жилищных прав, то самое главное, что для них в жизни является стартовым капиталом, это, конечно, жилье. После того, как они перестанут быть детьми, получат какое-то какое образование. Там, либо специальное образование в колледже, да, профессиональное, либо в высшем образовательном учреждении. Но а эта ситуация настолько сегодня плачевная в Российской Федерации. Я немножко об истории. На самом деле государство очень долгие годы не выполняло свои обязательства перед детьми, сиротами и лицами из их числа. И в 2009 году эта ситуация только начала меняться. Я помню, как президент тогда Российской Федерации Медведев значит, выступил с обращением к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обязанность на которых расходные обязательства, на которых лежат по обеспечению жильем детей-сирот, mm -hmm. чтобы все-таки они реализовывали на самом деле вот это право детей-сирот и Примерно в 2000, я не помню точно, 2011-2012 год начало меняться законодательство. Законодательство изменилось очень существенным образом. Это долгий разговор. Но на сегодняшний день по-прежнему права, жилищные права детей и сирот не обеспечиваются. И вот я прочитала буквально последнее выступление, одно из последних выступлений на рабочей группе при уполномоченном по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анне Кузнецовой, группа как раз по обеспечению прав детей сирот uh -huh. что э, на самом деле э, значит в 2015 году у нас было 96 790 бездомных uh -huh. 798 бездомных сирот то есть не имеющих своего uh -huh. жилья а в 2016 году их число увеличилось uh -huh. до 109 тысяч то есть это очень печально. В Удмурской да. республике я нашла такие цифры, что, например, потребность на 1 января 2016 года в обеспечении жильем детей и сирот составляла 3076 человек, угу. а обеспечили в течение 2000, 2015 года только 255 угу. человек. Вот о чем говорят эти цифры, если их сопоставить, что очередь все время растет, mm -hmm. и в Российской Федерации, в Удмурской Республике, mm -hmm. что государство не выполняет свои обязательства по защите жилищных прав детей сирот, mm -hmm. а это их стартовый капитал.
1: Что делать с этим? Вот как быть?
0: Вы знаете, на самом деле планируется вот опять же, опять же вышла очень хорошая статья, которую мы опубликовали на сайте нашей детской линии. День мнимой защиты детей – это написал бывший уполномоченный, первый уполномоченный при президенте по правам ребенка, при президенте Российской Федерации Алексей Иванович Головань, что готовится новое законодательство, на самом деле, которое должно каким-то образом эту проблему ликвидировать. Об этом же говорит и Анна Кузнецова, настоящая уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации, что вот 29 мая буквально свеженький такие ее заявления, что на самом деле готовится новое законодательство об обеспечении детей сирот и лиц из их числа. Я думаю, что это просто, вот цитирую, новый закон наконец заставит ведомство обратить внимание на детей-сирот, в том числе с тяжелыми умственными и физическими нарушениями. То есть готовится угу. такой объемный закон вообще об обеспечении их жизни, образования, жилищных прав. Я думаю, только изменения законодательства, какая-то, какие-то федеральные вливания могут эту ситуацию угу. изменить.
1: Понятно. А что вы скажете о предложении запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями? Стоит ли их вот так ограничивать?
0: Вы знаете, это еще отдельный за еще отдельный вопрос в защите прав детей, вообще безопасности интернета для uh -huh. детей. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка каждый ребенок имеет право на получение информации, да, широкой информации, uh -huh. нужной для его. Вот всестороннего развития и в то же время каждый ребенок должен быть защищен от негативной информации. Угу. Вот казалось бы, да, в сетях сейчас очень много негативной информации, дети еще не могут с этим справиться, и казалось бы, проще всего запретить. Но я думаю, что запретительные меры только запретительные меры никогда и ничему не помогали. Угу. То есть дети не могут в 18 лет научиться сразу всему. Вот uh -huh. исполнилось 18 лет и научиться. Они должны на протяжении жизни учиться и работать в сетях в том числе. Uh -huh. И получать информацию и отделять, что называется, зерно от плевел. Да, получать информацию положительную и как бы отсекать для себя информацию отрицательную. Но это только с помощью родителям. Мне кажется, что все таки вот как практикуют уже во многих странах, ребенок не должен один находиться за компьютером, даже если он находится за компьютером, mm -hmm. то он должен быть, что называется, в поле обозрения родительского и в одной и той же комнате. И родитель должен как-то с ним все время вступать в переговоры. Mm -hmm. Конечно, он должен его контролировать, но очень мягко, очень мягко взаимодействуя mm -hmm. с ним. Я думаю, это не только для того, чтобы обезопасить его в интернете, а вообще, чтобы создать ситуацию в его безопасной жизни везде, в любом пространстве.
1: Mm -hmm. И вот, кстати, про соцсети. Много разговоров сейчас о игре «Синий кит». Это игра, призывающая детей к самоубийству. Как вы думаете, что детей толкает на такой страшный, на самом деле, шаг? И как этот шаг предотвратить? Вы
0: знаете, о "Синем ките» говорится очень много, я не буду повторяться. Угу. Я думаю, что проблема, конечно, существует, но она, наверное, немножко раздута. И уж, угу. конечно, не один «синий кит» толкают ребенка на такую страшную вещь, как ну, это самоубийство.
1: Понятно, что я думаю, что вы
0: знаете, вообще говоря, эту проблему нужно изучать. Но я хочу сказать, что, вот, например, в Удмурской Республике эта проблема поднималась многократно. Должны uh -huh. быть специалисты, которые работают и с суицидальными попытками, да, с суицидальными uh -huh. настроениями детей и с последствиями этих попыток. Uh -huh. И для окружающего, между прочим. Пространство для окружающих людей, детей этого ребенка. Угу. Эта проблема очень всеобъемлющая, но я хочу сказать, что до сих пор в Водморской республике нет ни специалистов, нет ни одного центра, угу. который работает по этой проблеме. Конечно, проще всего закрыть сети. В таком случае, я думаю, что не только в Вудморской республике, а во многих других. Угу. Конечно, проще закрыть сети, просто написать запретительные законы, свалить все на синего кита, а не взять ответственность на себя. Вот сегодня уполномоченный по правам человека в Вудморской республике, я прочитала. Выпустил очень хорошее поздравление да, в, связи с, в связи с Днем международной защиты детей. И вот в конце написано «Международный день защиты детей» еще раз напоминает нам об особом внимании к детям, нашей ответственности перед ними, uh -huh. наш долг помочь каждому нуждающемуся ребенку счастливо расти под мирным небом. И это действительно так. То есть об ответственности взрослых за обеспечение прав детей нужно сегодня говорить uh -huh. на каждом месте. Уж таких взрослых, которые находятся в исполнительной власти или уполномоченные по правам ребенка, которые должны распространять эту информацию uh -huh. среди граждан и у граждан, что такое право ребенка. Это нужно говорить в первой, в первой возвышенной степени, в какого угодно. Да.
1: <свят> Все мы в курсе недавней истории про мальчика на Арбате. Вот Как ваше мнение об этой истории? Что вы думаете?
0: Вы знаете... Вообще говоря, проблема, это же проблема детского труда, на самом mm -hmm. деле. Уже сейчас всем понятно, что мальчик не просто так стоял, читал стихи Гамлета, mm -hmm. как было написано в сетях, а он читал стихи Гамлета с целью зарабатывания денег. Э, э, пардон, стихи Шекспира, он mm -hmm. читал Гамлета. Он mm -hmm. а просто спешим <laughs> ложиться с вопросами, я так быстро-быстро mm -hmm. говорю и не успеваю. Mm -hmm. Значит, конечно, он пытался заработать деньги, mm -hmm. это очень так привлекательная фигура в этом смысле, которая читает гамлета, да, ребенок, угу. умненький Но по сути это то же самое, что попрошенчество на улице. Да. И вообще, на самом деле, ответственность несут, конечно, родители ребенка. Там угу. была очень запутанная история, там мачеха не мачеха, соседка не соседка, крики, вопли, ребенок, которого автозак затолкнули вот в, этом угу. все, в этой всей суматохе. Я могу только одно сказать, что, конечно, российских граждан, разных абсолютно, как бы они ни выражали свое мнение uh -huh. по отношению к этой истории, возмутило прежде всего, что вот было допущено насилие со стороны взрослых uh -huh. по отношению к ребенку. И вот если бы полицейские умели эти ситуации решать путем переговоров uh -huh. и не в одночасье, ведь эта история случилась не в один день. До этого уже несколько дней, как выясняется в сетях, мальчик читал «Гамлета» угу. на том же самом месте. И у меня складывается такое впечатление, что полиция ходила и думала, а как к нему подступиться? Угу. Как очень многие ведомства сейчас думают. И школы, и детские сады, все кто угодно как подступиться к ребенку чтобы вот себя не обидеть и его там не затронуть угу. а на самом деле нужно понимать что руководить вот этими всеми службами и органами защищающими права детей должны права ребенка в первую очередь они все записаны в конвенции о правах ребенка угу. правило обязательно интерпретируют конвенцию о правах ребенка, используют законы, uh -huh. я имею в виду. Но только сочетание закона и самих прав ребенка может достичь вы правильности в этой ситуации. Иными, сло, иными словами, я считаю, что, конечно, полицейские не должны были так делать, uh -huh. они должны были изучить ситуацию спокойно, посмотреть, подойти к мальчику, и при, при, даже кто бы там uh -huh. ни вопил из взрослых, должны были относиться уважительно, очень спокойно. Если бы они в этот раз не разрешили эту ситуацию, да, они uh -huh. бы разрешили ее в другой раз. Но не нужно так на публике устраивать вот такие вещи, и без публики тоже. Угу. которых страдает ребенок, которых он обижен, в которых он, ну, в общем-то, совершенно не понимает, что происходит, и останавливается его развитие на какой-то момент.
1: Да. А действительно, дети, которые занимаются попрошайничеством, это же проблема. Вот как с ними Это проблема не ну, только
0: Москвы, да, это проблема ижевска в первую очередь. Да. Мы сейчас опять увидели детей на улицах, угу. да? Людей из стран Ближнего Востока, которые раньше были Советским Союзом, uh -huh. их родители приезжают на заработки, uh -huh. и дети просят подаяние, И в таких случаях нужно, конечно, сразу сообщать в полицию. Я uh -huh. другого пути не вижу, потому что там существует проблема, ну, какой-то конфликт закона, законодательств. Uh -huh. да, Есть уже международные... Соглашения, которые позволяют защитить права ребенка на территории Российской Федерации, если ребенок гражданин другой страны. Uh -huh. Но здесь, опять же, нужно очень хорошее понимание прав ребенка со стороны полиции, со стороны разных органов, чтобы сделать это умело. Потому uh -huh. что здесь очень много проблем. Я сама однажды участвовала в такой ситуации, когда я сообщила в полицию о ребенке, который каждый день спал на руках. У женщины вот, ну, по виду из стран вот как раз этих Ближнего Востока uh -huh. я обратилась в полицию, мы подошли, значит забрали вот в пункт соответствующий на улице этого ребенка с мамой. Uh -huh. А когда ребенок открыл глаза, он стал очень плакать. Я не знала, как его успокоить, потому что я не владею его языком. Тут в том числе очень много uh -huh. языковых проблем. Но Службы социальные у нас ведь есть, угу. они должны изучать эту ситуацию, работать бережно и мягко с ребенком и с его матерью в, таком, угу. в такой ситуации. И в той ситуации, когда ребенок бегает один, подросток тоже. Должны быть специально подготовленные на самом деле специалисты, угу. которых катастрофически не хватает.
1: А у нас есть телефонный звонок? Угу. Давайте Хорошо. послушаем. А? Здравствуйте, мы слушаем вас, говорите.
2: Здравствуйте. Я хочу... Так ведь это что, уже по радио я... Ой, это...
1: Да, да, вы можете задавать свой вопрос.
2: Я хочу вот такой вопрос задать. А в чем дело в детских, нынче в школах, такие в этих лагерях, ну в детских, в школьных лагерях, такие цены неприемлемые. Ведь не каждый родитель может от ребенка своего туда направить по таким ценам. Значит, с 8 до 12 э, они находятся э, в, в этом в, в школьном лагере. За это время надо выложить 12 тысяч. Это как понимать?
0: За, за, за сколько дней пребывает ребенок в этом лагере?
2: А вот сколько дней, вы знаете, я не уточнила. Я очень старый человек. Но вот у меня правнучка, правнучки учатся в школе, поэтому я меня этот вопрос очень возмутил даже. Ведь, а если не один ребенок еще, как куда девать-то? Вот и вот и болтаются на улице.
0: Можно ответить на это? Да, вопрос? конечно. Да. Чуть -чуть. Вы знаете, вообще вопросы, связанные с ценой пребывания ребенка где бы то ни было, обеспечение его жизни, питания, это конкретные вопросы. Нужно понимать, сколько он находится в этой организации, какое питание ему обеспечивается. Mm -hmm. да? То есть так просто на этот вопрос ответ невозможно. Я вам советую обратиться к нам. Есть сайт «Детская линия». Если вы считаете, что права ребенка и права родителей опосредованно нарушаются, потому что это действительно так, да, то вы можете обратиться, и мы дадим вам соответствующий ответ по конкретному вопросу. А что касается роста цен, они растут везде, к сожалению. Uh -huh. То есть мы тут не можем просто так говорить, а uh -huh. почему растут цены за обеспечение детей. Я могу только отметить, что уязвимым группам детей, слабо защищенным слоям, как у нас говорят население, граждан, uh -huh. да, на самом деле положены какие-то компенсации. И в этом смысле нужно обращаться также в администрацию, Детям, многодетным угу. семьям, да? детям-сиротам, если они находятся в приемной угу. опекаемой семье. То есть есть какие-то льготы, обязательно есть. И нужно просто обращаться в администрацию района города Ижевска или Удмурской республики. Угу. Вот так я думаю. Что,
1: давайте продолжим наш разговор. И поговорим о детях-инвалидах. Угу. Что сейчас делается у нас в Удмуртии для этой категории детей?
0: Вы знаете, на самом деле не в удмурте делается, делается в целой угу. стране, в да, России. В стране потому да. что с 1 января 2016 года вступило в силу новое обновленное законодательство в отношении вообще людей, с имеющих инвалидность. И там несколько существенных изменений – и закон об образовании, который начал действовать с 1 сентября 2013 uh -huh. года, тоже внес существенные изменения по образованию детей с инвалидностью. Введено даже слово новое совершенно инклюзия, да, инклюзивное uh -huh. образование то есть вовлеченное образование, когда дети с ограниченными возможностями здоровья могут быть вовлечены в общий процесс образования uh -huh. детей, которые не имеют таких ограничений. Это очень сложные все вещи. Uh -huh. Но сейчас, сейчас же уже вот в 2017 года есть практически какие-то наработки. Очень многие школы сами по себе вот Удмуртии, в городе угу. Ижевске превратились вот в такие инклюзивные школы, где дети с первой, второй группой ограниченности возможностей здоровья, они все поделены на четыре группы, могут обучаться угу. в обычных школах. В связи с этим... Я одно могу сказать, что школы оказались абсолютно неподготовленными к этому. Uh -huh. Не хватает специалистов, дефектологов, логопедов, медиков. И мы не знаем, сколько их не хватает. Я как-то на общественной палате задавала вопрос заместителю главы администрации. Сколько, например, инвалидов учится на семейном uh -huh. образовании? Он не ответил мне на этот вопрос. Они также не могут ответить, каких специалистов точно не хватает. Mm -hmm. Для того, чтобы изменить ситуацию образования детей-инвалидов, нужно знать, по крайней мере, каких специалистов mm -hmm. не хватает, и их готовить.
1: Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. У нас в гостях была Ольга Пишкова, детский правозащитник. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня! ТОЧКА ЗРЕНИЯ